0: A todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro y Mayor Mark. bienvenidos al podcast de la semana, un podcast en el que, bueno, esta semana estamos primero, estamos dos, ¿qué tal, Víctor Marcos? Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Y el que os habla, Luis Miguel del Cerro, y bueno, no ha habido mega novedades eh, de, de producto, de componente, pero sí, os vamos a dejar algunos deberes de lectura para, para la semana, de cosas que creemos que son, que son muy interesantes. ¿Y te parece que abro yo fuego, eh, Víctor?
1: Adelante.
0: Y lo primero que, os, que os, os recomendamos es echar un vistazo a la, al test que hemos publicado de la Deviate Claymore, que es una bici que tiene muchas cosas curiosas, más allá de si sois endureros o sois eh, más de XC o, o lo que sea, pero es una bicicleta que tecnológicamente os recomendamos que le echéis un vistazo, porque es una de esas bicicletas, por ejemplo, que incluye en el sistema eh, High Pivot o, o High Pivot o de pivote alto, <risa> eh, más bien, que, que es muy interesante entender cómo, cómo funciona ese sistema. Un sistema que no es un capricho, es decir, que no es solo un elemento de diferenciación, sino que además es un elemento que permite que el, que el comportamiento del triángulo trasero de las, de las bicicletas, sobre todo de este tipo de bicicletas, que son más de enduro, pues sea, digamos, diferente y seguramente para mucha gente mejor. También tiene, como expliqué aquí en su test, algunos pros que en este caso la marca ha intentado ha intentado solucionar con distintas soluciones tecnológicas y según dice Iñaki, lo han conseguido pero además lo recomiendo porque es una la historia que tiene este test es una historia curiosa porque la primera vez que, que empezamos a conocer esta esta marca no fue en una presentación de la marca no fue una invitación fue simplemente que nos invitó Scottish Cycling eh, una organización escocesa a visitar los Highland escoceses en 2018. Fue Iñaki para allá. Y la idea era mostrarnos el potencial de, de Escocia como destino ciclista. Escocia, además, ha hecho una apuesta muy, muy grande por el ciclismo de montaña. Y ya que se fue Iñaki, allí conoció a la gente de Deviate que le presentaron la, la primera bici que tuvieron allí. Allí la estuvo usando. Y, bueno, eh, han seguido ahí con esa, con, con esa relación. Y hace poco hemos tenido la oportunidad de probar en Madrid eh, esta, esta Claymore. Es, decir, que es un test que tiene, que tiene historia. La Claymore, que por lo que dice Iñaki, vamos a mencionar al ausente Juan Daniel, resulta que también ha tenido aquí su aportación Juan
1: Daniel Hernández. ¿Cuál crees que ha sido la aportación, Víctor Marcos? La aportación de Juan Daniel, pues hablando de, en, en temas de geometría o de... No.
0: No. no, 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 no. Es que, ves, es que no, no. O sea, su aportación no ha sido ni de geometría, ni de recorrido de suspensión, ni de nada. Es porque el que sea, el, es el que ha hecho la alerta de que Claymore, atento, es un tipo de espada escocesa que necesita de Anda. dos manos para ser usada. Y que probablemente fuera el tipo de espada que usaba William Wallace. Tú, al loro, a, ¿hacia dónde ha ido la movida? Si no te digas tú que ha llamado a Iñaki para decirle, oye, mira, que me he dado cuenta que el High Pivot, no, 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 no. Así, para decirle, oye, que esa, es la, que esa es el tipo de espada que a lo mejor usó mm, eh, William Wallace. Hombre, Dani, te
1: es, es una temática que le pega mucho a, a nuestro compañero Dani. Todo sí, lo que sí. sea historias, eh, referencias eh, de literatura, de cine y de personajes como William Wallace, sí, efectivamente, podría ser perfectamente eh, algo escrito por, por Dani.
0: <risa> bueno, yo os recomendamos que echéis un vistazo porque La, la Bici es un espectáculo de luz y color... Eh, y, además, pues, lo he dicho, tiene solo entender, que Iñaki lo explica muy bien, cómo funciona ese sistema de pivote alto, merece la pena. Ya digo, da igual que seáis de hagáis XT, que hagáis Enduro o que hagáis eh, ciclismo Urbano. Echadle un vistazo porque son de esas soluciones tecnológicas que molan. Y, además, mola mucho encontrar marcas como, como esta que, aparte de intentar salirse de lo habitual, eh, además lo hacen bien. Porque hay marcas que intentan salirse de lo habitual o, o de lo normal para encontrar un nicho de mercado y a lo mejor patinan o a lo mejor nos ofrecen soluciones que siendo buenas, pues a lo mejor lo único que hacen es encarecer el producto. Bueno, pues en el caso de Debit es una marca que intenta diferenciarse, que además tiene súper claro lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, pero que además intenta aportar soluciones tecnológicas de, de, de un nivel muy alto. Así que nada, ahí echarle un vistazo.
1: Eh, por cierto, ya que estamos en, en MTD Pro y hablas tú de, de espectáculos de, de luz y color, yo también le recomendaría a la gente que, que entrara en, en MTD Pro para echarle un vistazo al... Al, al artículo, a la galería de imágenes que hemos publicado sobre, sobre las mejores fotografías, las mejores instantáneas de la Red Bull eh, Medellín Cerro Abajo, que se celebró el fin de semana pasado. Y bueno, la verdad es que como suele acostumbrar eh, Red Bull este tipo de eventos, son, son eso, un espectáculo de, de, de luz y, y sonido y de, y, de, y de recorridos. Y bueno, hemos eh, seleccionado un poco ahí las mejores imágenes de este evento, que era la primera vez que este circuito eh, eh, llegaba a, a Medellín, a Colombia, y se preparó un circuito espectacular dentro de, de las calles de uno de los barrios de, de la parte alta de, de Medellín, conocido como, como una 13 y, y, bueno, como veis en las imágenes, pues ya sabéis, o sea, todo, eh, eh, todo vale eh, con este tipo de, como de, de, de descensos urbanos, ¿no? Eh, escaleras, cornisas, tejados... Eh, o sea, todo un espectáculo que, por cierto, en el que se hizo con la victoria un, un biker local, eh, Juan Fervélez, y que además se hizo con, con el liderato de, de estas series mundiales que, que bueno, continuarán ahora eh, en breve. Y, bueno, lo que comento, yo no sé si has tenido tiempo, Luis, me de echarle un ojo a, a estas sí. imágenes. A la que a era, ver, es muy pasada. ¿eh?
0: Este evento, este evento es, muy, es muy interesante porque el Valparaíso, el Valparaíso Cerro Abajo eh, fue un poco el que inauguró este tipo de eventos, si no me equivoco. Y nos dio imágenes, nos ha dado imágenes todos los años auténticamente brutales. Las más, seguramente las más eh, icónicas son las de, a veces, el, los de corredores de H pasando por dentro de las casas o de algunas zonas de las, de las casas. Entonces, eh, la verdad es que tenía un, un impacto especial porque siempre en ese intento de hacer algo distinto, algo, además yo creo que en la... En la comunidad latinoamericana, por los que nos escucháis, yo creo que sí que aquí ha tenido impacto, pero allí tiene aún más por lo que tú dices, porque además hay corredores locales. El otro día veía a Marcelo Gutiérrez eh, haciendo la, la retransmisión también en redes sociales. Por cierto, la cuenta de Marcelo Gutiérrez, pues yo os recomiendo seguirla porque es muy, es muy interesante. Y, y bueno, pues, eh, pues ah, es, un, es una cosa que merece la pena echarle un vistazo a las fotos, al vídeo y todo lo que encontréis.
1: Yo no sé si podemos comentar alguna curiosidad de,
0: de, de mountain bike. Sí, a ver, una, una cosa y también otro test, pues pasamos de la, de la Claymore a, a, la, a la Trek Marlin 7. Un eh, cambio, cambio radical. Un, eh, sí, exacto, es un cambio radical y también es un... Eh, muchas veces los que nos escucháis nos habéis pedido que hagamos test de bicis más asequibles, de bicis que estén más al alcance de, de todos los bolsillos y es lo que hemos intentado hacer últimamente, los últimos, el último año, año y medio, últimos dos años. En este caso, eh, hace poco, no, no hace mucho, hemos hecho test de, de modelos de este tipo, eh, como la ONA, eh, como un modelo de, de, de MMR. Bueno, sí, tenemos, MMR. Más test, eh, tenemos más test de este, de este tipo, pero, y, pero ahora, por ejemplo, hemos probado la Marlin 7 dentro de la serie de Marlin, que como comentamos en el test, aunque no lo parezca, pero es seguramente la bici de mountain bike más vendida de Trek en todo el mundo. Eh, no tengo el dato en nuestro país, pero pero es una bicicleta eh, muy, muy vendida. La propuesta de la, de la Marlin, eh, porque he visto algún comentario en redes, eh, hay que tener en cuenta que muchas veces la diferencia que hay entre, el, el, como comenta Dani, me estoy enrollando, es complicado hacer un test muchas veces de bicicletas de, de, gama, de gama de primer precio. Siempre decimos, hay que distinguir para nosotros lo que es una bicicleta barata que Es una bicicleta de primer precio. Una bici barata es una bici barata. Y hay muchas formas de hacer una bici barata. Y una bici de primer precio es una bici que por componentes, geometría, concepto, tiene un precio que la hace ser una bici que ya va con garantías. Para nosotros una, una, un primer precio es una bicicleta que por el dinero mínimo nos da unas garantías. Bueno, pues la Marlin está ahí. A partir de ahí tú puedes hacer una bicicleta de primer precio de muchas maneras. Puedes poner una geometría o un cuadro normalito en muchos casos seguramente pues con, con geometrías y conceptos anteriores o antiguos, por así decirlo, y llenarlo de componentes, intentar lo que te ahorras por un lado, meterlo en componentes y con esos componentes le das, vistes la bici de una manera, nada que objetar, eh, es una forma de verlo. Y hay otra forma de verlo que es eh, intentar ir a una bici con unas geometrías, unos materiales, un cuadro, un concepto, más moderno, más avanzado, porque las geometrías han cambiado mucho en los últimos años y luego intentar conseguir un equipamiento mínimo viable que dé un buen funcionamiento a la bici. También en ese equipamiento, teniendo cuidado de que el equipamiento y esto es así, cuanto más barato es o cuanto más de primera gama es, pues más pesa, menos opciones tiene de, de regulación. También es cierto que muchos de esos componentes hay un buen eh, muchos de esos grupos hay un buen equilibrio entre peso y durabilidad que es que hay que tener en cuenta que muchas veces la gente que llega nueva a nuestro deporte, y especialmente en el mountain bike, necesitas darle un plus de durabilidad, porque a lo mejor no tiene, no cambia bien, no tiene cogido el, el punto a las transmisiones, etcétera, etcétera. Pues bueno, ya os digo, hay varias opciones. Y luego, claro, si consigues el equilibrio, pues eres el, el mago. Si consigues tener un buen cuadro con buena calidad, digo buena calidad porque cuadros de aluminio se pueden hacer los que queramos y de carbono también, pero luego ese aluminio y ese carbono tiene que ser de buena calidad porque si no, aparte de las propiedades que tiene dinámicas, luego vienen, vienen las postventas y los servicios técnicos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si consigues un equilibrio ya es la leche, ya, es, eh, ya, ya eres el, el mago de, del, del primer precio. En el caso de la 3 Marlin, es un caso en el que en este modelo 7, lo que nos cuenta Dani es que el concepto es muy bueno. O sea, el cuadro, eh, lo que nos ofrece, eh, por cierto, garantía de, de por vida, que también parece ¿no? que no, pero es importante. O sea, la bici es importante y es, está, está muy bien eh, concebida. Y luego el equipamiento, pues depende, eh, tiene también un buen equipamiento. Hay algunas cosas en las que a lo mejor se, eh, se podría rascar más. Lo que pasa es que aquí también está la magia por parte del fabricante. Si vas a más equipamiento, pues el precio no puedes evitar que, que suba. Por eso decimos que Siempre lo hemos dicho, lo hemos dicho en este podcast, hacer una bici, las bicis valen a veces 14.000, 15.000 euros y más que pueden valer. O sea, yo creo que, ¿verdad, Víctor? A que a, que a ti se te ocurra una bici que has probado últimamente cómo meterle 5.000 euros más sin ningún, casi sí, sin ningún Sí, además, además es eso,
1: hacer una bicicleta de, de gama alta, eh, o sea, tanto hacerla es para las marcas, eh, a ver, tú tiras para arriba, coges lo mejor de lo mejor y, bueno... A ese nivel de precios, sabes que siempre eh, va a haber gente que con ese nivel adquisitivo pues las va a comprar. Lo que tú dices, lo complicado es hacer bicis que sean eh, competentes y eficientes y a un precio ajustado y de, y de digamos, de, de acceso a, en este caso, al, al mountain bike. Además que yo lo que he visto a lo largo de esta Trek eh, Marlin, que también la, la, la pude tener yo un, unos días, eh, no solo eh, una de sus virtudes es que, digamos, que han actualizado la geometría, eh, un poco a, a, a los números eh, que se llevan más últimamente ¿no? en, el, en el XC, ¿no? con un, unos ángulos de, de dirección más relajados, unas potencias más cortitas, tal, eh, para, para hacerlas más, más seguras, sobre todo a la hora de, de bajar, y sobre todo teniendo en cuenta que a lo mejor el usuario de este tipo de bicis no tiene mucha, mucha soltura, mucha experiencia, pues son bicis más seguras, cómodas, eh, incluso con un puntito divertido en algunos momentos, pero que no descuidan también... El hecho de que muchas de estas bicis también la, las utiliza la gente para moverse por el pueblo, para moverse por la ciudad. Y, por ejemplo, esta Marlin viene con, con, con algunas roscas eh, eh, portabultos muy bien, muy bien ocultadas, ¿no? Por si en algún momento le queremos poner un transportín, unos guardabarros, pues para moverte como... como utilizarla como bicicleta urbana por, por tu localidad o oh, porque pues sí. es que está para eso. O sea, y luego, claro. para, y luego por, por, eso. por el fin de semana pues la utilizas para, para hacer tus primeras salidas por el monte perfectamente. O sea que eh, en, en, esta, en esta Marlin Trek ha combinado muy bien esos dos aspectos, ¿no? El aspecto puramente MTB, actualizando geometrías, con buenas, por ejemplo, con unos buenos neumáticos también, de, de buen balón, pero sin descuidar que también es una bici que puede ser utilizada eh, a, nivel, a nivel urbano, ¿no? A nivel urbano y a nivel de cicloturista.
0: Tú lo comentabas en las o sea, que, que, que también puedes utilizarla a nivel de, de cicloturista, porque son bicis también que tienen... Eh que son muy robustas y que suelen funcionar muy bien. Mira, sobre todo sobre todo también sobre, sobre esto también hay otro reto con las bicicletas de, de primer precio. Y es el, el tipo de cliente que muchas veces eh, no es tan, a lo mejor no es tan fino a nivel de, de tacto como el cliente, eh, como, como el cliente que compra una bicicleta de mega gama alta. O sea, realmente cuando hablamos de clientes que compran una bicicleta de gama alta que está en s -Works, que está comprando todo lo to por todo lo alto, a ver, no nos engañemos, dentro de todos esos clientes puede haber un cliente que no aprecie lo que tiene, que solo tiene dinero y ya está, pero no suele ser así. La realidad es que hay gente que combina la posibilidad de comprar esa bici, alguno que compra esa bici aún no teniendo dinero para comprarla y se, y se mete en un lío, pero generalmente es un cliente que busca algo mmm, que tiene muy claro que hay cosas que no pueden pasar en esa bici o hay geometrías que esas bicis no pueden, no pueden tener. De hecho, también eso viene un poco, también el por qué las marcas cuando se meten en gama alta... También esos precios se empujan porque ya tienen que llegar a un nivel de finura. Es decir, el que compra esa bici quiere un nivel excelso de rendimiento y no entiende otra cosa. En, la, en bicis como la, como la Marlin en primer precio, pues te enfrentas a veces a clientes que por el uso que hace de la bicicleta durante, eh, sobre todo en los primeros meses o años que está con esa bicicleta, no entienden muy bien la diferencia entre determinados conceptos como geometría, como como, pues eso, como materiales, no, no acaba de coger, el, no, no tiene todavía ese conocimiento, pasa en cualquier deporte, o sea, no tiene todo ese conocimiento, entonces es el, para algunas marcas también puede ser fácil aprovecharse de eso y entonces ponerte, un, ponerte una bici como decimos nosotros, pues, pues una bicicleta que a lo mejor no está al nivel que podría o debería estar, pero bueno, o sea, a lo mejor no, bueno, el cliente tampoco, yo solo he oído alguna vez, ¿no? Es que tampoco este cliente demanda, demanda más, ¿no? pero Aquí viene la otra parte que es eh, también aumentada, Dani, que es muy importante, es la experiencia. Si tú consigues que un cliente que entra tenga una buena experiencia, aunque realmente no lo note, es mucho más probable que luego siga en el deporte y siga adquiriendo otro tipo de, otro tipo de bicis. Incluso para mí creo que es muy interesante que las, que las marcas tipo <coughs> Trek... Specialized, Canyon, todas, Scott, Giant, las que sean, tienen que hacer una buena gama de este tipo de producto porque no se pueden permitir el, el lujo de hacer un mal producto en esta, en esta línea. Eh, y eso a veces también afecta al precio porque también se están jugando el cliente futuro. También se están jugando que este cliente, yo creo que cuando se hace una, una bici como esta o cuando se hace una chisel como la que tú probaste, aunque la chisel está seguramente en precio un poco por, por encima, lo que se está jugando es que este cliente luego, la chisel de Specialize, que bueno, no, no lo he dicho, eh, pero que, que se está jugando que este cliente luego diga, jo, es que tiene muy buena experiencia con, con esta marca y luego me quiero ir a por otra bici claro. de la misma marca. Eh, yo creo que eso es también muy, muy, muy interesante. También estás en este tipo de bicis, pues también está un poco, eh, pues que luego también hay gente también que, que a lo mejor Quiere comprarla pues porque, porque le mola la marca. Siempre ha querido tener esta marca. Y por pues, cierto, de estas bicis tampoco me gustaría olvidarme de un concepto que muchas veces ignoramos un poco, o que no le tenemos mucho en cuenta, que es la segunda bici. La segu el concepto de segunda bici, que parece que en los tiempos que corren es como decir, eh, como si fuéramos ricos, pero bueno, eh, precisamente, pues no somos ricos. <risa> Hay conceptos de segunda bici que a mí últimamente me molan mucho. Eh, gente que hace carretera, pero que quiere tener una bicicleta de montaña, pues a lo mejor. Aunque tengan un paladar muy alto en carretera, pues a lo mejor se pueden decir, bueno, pues para salir con, para no perderme la salida de fin de semana en montaña, puedo tener una bicicleta de estas. En Gravel es súper claro. Ahora mismo tenemos, en Gravel es una pasada lo que tenemos de concepto de segunda bici, porque tenemos bicis con cuadro aluminio, horquilla de carbono, con unos niveles de calidad brutales, geometrías actualizadas, eh, muy buenos montajes y con unos precios que dentro de lo que vivimos en el aumento de precios en, en el mundo de la bici, pues están bastante bien. Y son
1: una tentación como segunda bici. Yo ahora mismo, por ejemplo, lo que dices tú, eh, bicicletas como, como la Marlin o como, como la ONA, que la Orbea ONA, que hemos, ha pasado por aquí también, eh, personalmente me las, me las plantearía como, como segunda bici. Pues yo habitualmente, como, como sabéis, eh, pues hago más carretera, más gravel. Pero, por ejemplo, ahora que mis chavales están empezando a, a, a coger la bici más a menudo, pues para adentrarme con ellos, por, pues por los primeros senderos, paseos, que no van a ser muy exigentes, que va a ser tranquilos con ellos y tal, pues y sin tener que realizar un gran desembolso económico, pues este tipo de bicicletas encajan en ese perfil de segunda bici, digamos, para un mountain bike familiar, perfecto. O sea, yo... Y, y mucha gente que me ha preguntado, me ha consultado, oye, quiero cambiar de bici y tal, quiero una mountain bike, te digo, a ver, ¿qué vas a hacer? Pues mira esto. Y, y yo les dirijo hacia, hacia este tipo de, de, de mountain bikes, ¿no? De, como la ONA, como como la MMRC, como esta Marlin, ¿no? Porque son, son ideales para, para ese mountain bike familiar y, y que a lo mejor no necesitas mucha exigencia, pero sí unas garantías de, de materiales de calidad y de durabilidad, ¿no? Uh -huh. Bueno,
0: ya lo decimos, las gamas, las gamas de primer precio son un reto para todos. Para las marcas, lo son para nosotros a, la, a nivel de pruebas. También a veces hay que reconocer que a veces cuando estás probando eh, bicis muy tope de gama, cuando te enfrentas a una bicicleta de este tipo, eh, pues claro, tienes que, mmm, no puedes evitar rebajar tus expectativas, tienes que decir, ostras, que, es que esto, esto no es, no, no voy con Kashima, o sea, no tengo que, tienes que, que, ir un, que ir un poco abajo, pero también te digo que al menos en mi caso, eh, eh, por ejemplo, en las, en las de Gravel, eh, yo suelo probar las eh, bicis de Gravel, eh, ya te digo que me he sorprendido, eh, es verdad que en Gravel no, no juegas con temas como suspensiones y demás, pero dices, joder, es que, es que yo, por ejemplo, hemos hablado alguna vez, ¿no? De la mega Moyacar, pues una bicicleta que la, la coges y dices, pues, mal no está, o sea, no tiene, o sea, está bastante, bueno, mal no está, no, está bastante bien, o sea, como, como bici para el, para, para el precio que tiene, o sea, son, hay muchas opciones, hasta en gamas, hasta en marcas como Cannondale, que tienen, tienen las Topstone, que están muy bien de precio, y que son, oye, tienes una bicicleta Canon Dell con, con, la, con, la, con la garantía que eso, que eso supone. Es decir, bueno, que hay muchas muchas oportunidades. También es un reto para las tiendas. Y es un reto para las tiendas, porque es verdad que las tiendas se enfrentan a que muchas veces el, el tipo de cliente que compra este tipo de, de bici, pues eh, automáticamente va a grandes superficies. Eh, que, no, que es normal. Y que además me parece, digamos, creo que es, que es algo. Quiero decir que no lo critico, o sea, que, que es algo que es, que es normal y que, que pasa. Hombre, yo lo que sí le digo a la, como dice, cuando te pasa como a ti, que te preguntan, digo, hombre, sí, leche, vea a, ve, ve a Decalón o vea el Corte Inglés o, o vea lo que tienen bicis estupendas, no, no critico a, a nadie, pero también dale una oportunidad a la tienda que tienes cerca o a la tienda, bueno, a la que tienda que te quieres lejos, pero quiero decir, dale una oportunidad a la tienda, dale una oportunidad a otra marca porque a lo mejor, a lo mejor encuentras algo que te mola más, que te gusta más eh, no sé, eh, pero o sea, insisto, no digo que esas bicicletas que se venden en, en Decalón o en otras grandes superficies sean malas, ni mucho menos, pero lo que estoy diciendo es que coger y pensar que por, que lo, lo único, que tu única opción está ahí, me parece un error, yo creo uh -huh. que además cuando estás pensando en, en, en comprar tu primera bici, oye, que al final por muy baratas que sean, pues son aunque estén, hablemos de primer precio, pues es un dinerín pues le eché Mira, compara, como decía el anuncio, si encuentras algo mejor, sí, no ¿no? <ríe> claro,
1: cómpralo,
0: cómpralo. También intentamos, nosotros tenemos muchos artículos en la web para valorar determinadas cosas, a nivel de suspensiones, de tal. Y, y si al final tu decisión es la que es, pues, para adelante y, y correcto y con todo. Pero que hay que tener muchas cuenta, eh, muchas, en cuenta muchas cosas
1: eh, eh, a la hora de comprar una bicicletita. Y, además, que si te pones a, a, a bucear e investigar un poco eh, por, por los catálogos de las marcas, lo eh, no digo en todas, pero en casi todas vas a encontrar eh, modelos de, de acceso eh, muy competitivos y por precios que a lo mejor a lo mejor son un poquito superiores a lo que podemos encontrar lo que dices tú en, en grandes superficies pero bueno, que a lo mejor también a la larga oye, te van a ofrecer más garantías o alguna estética más diferente más actual y, y en ese sentido mira nosotros por ejemplo eh, seguro que muchos de vosotros lo sabéis intentamos publicar de vez en cuando artículos eh, sobre eh, cinco o seis bicicletas eh, con precios inferiores a 1.500 euros, eh, tanto de gravel como de carretera. Y eh, sorpresa, existen, eh, <risa> las, esa, están en los catálogos y son buenas bicicletas, incluso muchas veces muy por debajo de los 1.500 euros. O sea que no, eh, a veces el, el usuario que se acerca al ciclismo muchas veces piensa que eh, cuando hablamos de marcas como Trek, Specialized, eh, Giant, eh, Scott. Mmm, se piensa que todos son bicicletas eh, de 3.000 euros para arriba y eh, nada más lejos de la realidad Hay de todo y, y las marcas cada vez se preocupan más para ofrecer una gama de acceso al ciclismo eh, más competitiva, ¿no? También voy, te voy a dar yo también la, la, otra, la otra parte. Que te Has dado tú la zonaria voy a dar yo el
0: palo. También es verdad que esta gama, ha habido marcas que han renunciado a ella hace tiempo y no le han prestado la debida atención, lo cual para mí es un error. Además, alguna marca la tiene... Y lo que te decía antes, creo que se hace daño porque a lo mejor tiene una gama demasiado, demasiado pobre que afecta, o sea, que hace que el cliente no vaya a por a por luego la gama alta, se, se tenga esa, esa mala experiencia. De eso hay muy poco. Yo creo que casi nada, porque lo que han hecho algunas marcas es directamente mmm, eliminar esa, <risa> esa, esa gama, o sea, que me parece bien. O sea, si tú, en cierto modo, me parece bien que si tú crees, tienes claro que ahí no, no compites y que ahí no tienes pues te sales. Esto también pasó, ¿te acuerdas? Hace unos años con las bicicletas de gamas infantiles. Que ahora, fíjate, hace unos años también las marcas han vuelto a retomar el darle importancia a las gamas infantiles, pero yo me acuerdo que hubo años que con la llegada de, la, de, de las grandes superficies eh, deportivas y eh, de que las bicis de niños se estaban vendiendo fundamentalmente, pues eso, lo que decíamos ¿no? en Decalón y otras redes eh, y otros pues de repente hubo marcas que directamente dijeron Renuncio, me rindo. Y, y empezaron a desaparecer toda la toda la gama de, de bicicletas infantiles. También es verdad, que, ta, que en ese momento creo sinceramente que muchas veces esas gamas infantiles adolecían de calidad, de capacidad. Y luego han surgido para mí en ese juego, estamos yendo. Oye, fíjate, no tenemos que, seguir que hablar, pero han surgido cosas para mí súper llamativas. Primero, marcas que han puesto un producto muy interesante en, en, su, en su catálogo. Marcas que han puesto un producto eh, muy interesante, pero además diferenciador, que van a saco. Me acuerdo el intento que hizo Canyon hace un par de años de hacer bicicletas para chavales ahí en carbono, mega lujo, que oye, eran, eran carotas. Pero claro, para, para un padre que quiera algo súper guay para su hijo, es pues, que eran bicicletas que eran un espectáculo. Es Ojalá, si, o, si hubiera sido pequeño. Y luego marcas que directamente se han especializado en este tipo de bicis y que le han metido una ciencia que flipas, que para mí, por ejemplo, la referencia es Boom. Boom uh -huh. Bikes, en este sentido, le hemos probado dos de ellas y es que es la referencia, porque tú ves la solución, y no solo que es una bicicleta pequeña, ellos insisten mucho en el tema del peso, que es cierto, es fundamental, el tema de, lo hemos hablado muchas veces de, es que hay bicis de niño que pesan más que la bici del padre. sabes a un niño con una bicicleta de 8 kilos y el padre al lado con una bicicleta de 7,5. Y medio <risa> y claro, dices el padre pesa 80 kilacos y el niño mmm, pesa 12 kilos y está manejando un chaval de 12, de, con 12, bueno, o 20 kilos. Eh, yo es que como tengo mi hija y mi hija es muy palito, nunca me engancho muy bien con, con los pesos, pero un chaval de 20 kilos manejando una bicicleta de 9 o de 15 o lo que sea. Pero que, que la, 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 la diferencia de, de peso es, es, es llamativa de respecto a uno. Y entonces la experiencia no puede ser buena, pero es que aparte de eso, te encuentras soluciones como... Eh, una goma, una, un sistema, una gomita para que la dirección no se gire, las tuercas todas redondeadas para que el niño en ningún caso se pueda hacer daño, todo regulable, eh, las ruedas con neumático de calidad para que, para, que no, para que no resbalen. O sea, te encuentras un montón de cosas, macho, que dices, joder, qué bien parido todo.
1: El, fre el freno con la
0: maneta verde para que sepan que tienen que frenar con el de o sea, Yo veo cosas y digo, joder, qué bien parido. Entonces, son gamas, que, que la, eh, vuelven a, a revivir la parte de bicis infantiles. Y ojalá con las gamas de primer precio pues empiece a, a, a ocurrir también que ya hay marcas que lo están tomando muy en serio y que esto siga así. Pero también, claro, las marcas también necesitan que la gente, claro, se acerque a las tiendas y diga, vengo aquí a, a por un primer precio.
1: Ojalá ojalá cuando nosotros éramos pequeños hubiéramos tenido las bicicletas infantiles que hay ahora. Oye, cuando nosotros éramos pequeños... Ahora íbamos eh, con, con las con la, con la BH con las Orbea, ojo, que eran impresionantes, estaban hechas a prueba de bomba al cuarte de la Bicicross, de la California tal, pero claro, tú ponte ahora a mirar las, las gamas infantiles, por ejemplo, de BH y de Orbea eh, compáralas con las bicis que llevamos nosotros, o sea, ojalá tuviéramos, hubiéramos tenido a, a aquel, aquel material, ¿no?
0: Bueno, no, nosotros somos, somos ciclistas a pesar de eso o
1: sea, <risa> ciclistas a pesar
0: de, de aquellas cosas o sea, una, o sea, yo veo ahora las motoretas, entonces pues, que, que, que nos hace mucha gracia eh, las Californias, que qué graciosas eran joder, pero macho, o sea los frenos eran, aquellos frenos se les ponía, o sea, se buscaba una estética, pero no se ponía tampoco, no, no, nadie tenía en cuenta, po o pocas veces tenía en cuenta la geometría el peso, eran juguetes pero eran juguetes hechos de aquellas maneras, o sea, yo ya te digo, yo no tengo problema, además yo veo ahora en segunda mano, veo algunos precios de algunas BH California, que digo, bueno esto, bueno, Crespillo, seguro que José Crespillo no tiene más que contarnos esto, ¿no? Pero digo es que eran, ¿te acuerdas de aquellos sillines de plástico que tenían una zona así como acolchadilla y poco más? O sea, somos ciclistas a pesar de esas bicis a pesar de de algunas claro, y que nos reímos, ¿no? ¡Ay, qué guantazo me pequé con ellas! Pero es que muchas de ellas estaban diseñadas para el guantazo que bueno no, para mí, pero pero ahora es verdad que la, la posibilidad que tienes, además, volviendo al tema antes de las bicis de niños, yo me acuerdo con la boom, el primer test que hicimos, que, que me nos que decía un, una, unos padres que la habían tenido, y dice, Joder, es que yo, nuestro hijo, no se apañaba con la bici, no sé qué, no sé cuántas, fue a dejarle la boom y en dos días estaba dando vueltas por ahí. la experiencia, macho, lo importante que es la, que es la experiencia. Si a ellos les mola, de, consiguen la bicicleta perfecta. Yo por eso cuando veo chiquillos con la bicicleta con la talla más grande, con la bicicleta que han heredado del, del, del primo del pueblo que pesa no sé qué, digo, uf, bueno, pues, eh, pues hombre, si nosotros llegamos a ciclistas con, con, la, con la GAC, con la Torrot y con esas cosas, pues bueno, pues eh, todo el mundo puede llegar, pero <risa> sería bueno intentar evitarlo. Bueno, que nos estamos se, enrollando. Es un poquito más fácil. ¿Eh? Que si, si lo podemos poner
1: un poquito más fácil, pues mejor para ellos, ¿no? Pues sí, sí, sí. sí. Exacto, exacto.
0: Oye, otra cosa, que esto es eh, también un tema, volviendo otra vez al XC, y ahora sí, sí que nos vamos para arriba, también, muy interesante que echéis un vistazo, Intense, sn Sniper, o Sniper, o Sniper, lo que queráis, eh, lo digo porque es muy interesante conocer la gama de, de Intense, porque es una marca que todo el mundo asocia en duro, especialmente al DH, o sea, disciplinas y luego, sin embargo, pues tiene una gama bastante competente de, de dobles eh, de XT. Y además, no solo competente, sino además diferente. Ahí lo dejo. O sea, son las típicas bicis que llaman la atención y además muy rollo intenso O sea, que son bicicletas de XC, XCM, pero con ese carácter, y ese rollito
1: intenso tan característico. Ese, esa filosofía que, que diría nuestro compañero Ineki, Gavin un poco un XC Picantón, ¿no? XC
0: Picantón, X Sexy. y aquí ya sabes que se dedica a hacerle claims a las marcas de gratis, porque luego no vemos ni un duro cuando empieza con estos términos. Ni él y nosotros. No, no, claro. Ni él gana ni nosotros tampoco es esa cosa. Y le digo, tienes que registrarlo porque el otro día con la la Mondraker, con la Caladasti, no, en grave sexy, joder, macho. Solo teníamos que teníamos que haber registrado en patentes y marcas o sexy grave. Bueno, eh, sigo repasando. Yo, yo
1: voy tirando, Víctor Marcos. Sí, tú tiras. Y ya que estás en MMT Pro, pues continuamos por ahí, si quieres.
0: No, pero bueno, eh, tenemos también una noticia y es que ya hay marcas que nos están anunciando. Sabéis que la semana pasada hablamos del, en, el, en el capítulo Benur de, de, de distintas novedades. Hablamos de que habían salido el SRAM Force AXS y esta semana pues eh, Orbea eh, ha hecho oli y ha avisado de que ya tiene su gama marca con con Forza XS, y además, si, si no recuerdo mal, porque lo has escrito tú, estoy hablando sí. yo aquí una cosa que has escrito tú, es <risa> disponible, es decir, que, que te,
1: puedes ir y comprarlas. ¿Es correcto sí, sí. o es correcto? Es, es correcto, y además, eh, otro, otro factor importante, eh, si tú ya tenías pedido uno de estos eh, tres modelos, ya lo tenías solicitado a Arbea o en tu tienda, en tu distribuidor, eh, y todavía no te había llegado, pues eh, te va a llegar ya con el nuevo SRAM Forza XS incorporado, eh, sin ningún tipo de alteración en el, en el precio final ni en el coste eh, entonces es, es un detalle eh, muy importante eh, a, a destacar no, o sea que de repente pues te llegue la bicicleta que habías pedido con el grupo totalmente actualizado en su última versión aunque tú no lo hubieras pedido pues oye es un, es un valor añadido interesante eh, comentar simplemente Orbea ha incorporado el, el nuevo SRAM Force en, en tres modelos, en dos modelos de, de, de Orca en el M21 LTD Power que lleva el cuadro tope de gama en carbono MX y con un precio final de 7.999 euros. Y también lo ha incorporado en la Orca M21 ETIM que en este caso va con el cuadro de carbono OMR y con un precio final de 5.799 Y en el tercer modelo en el que lo ha incorporado es en, en la Orca Aero, ya sabemos, es el modelo aerodinámico eh, de, de la bici de carretera de, de Orbea, que eh, en, este, en, este, en este caso lo ha incorporado dentro del modelo M21 LTD Que va con cuadro de carbono OMX Y cuesta eh, finalmente 6.299 euros O sea, tres nuevos modelos en los que se incorpora el nuevo SRAM Force AXS Y, y lo que comentábamos, ¿no? Está tanto en modelos en disponibilidad inmediata Y si ya lo tenías pedido, pues te llegará con el, con el grupo nuevo O sea, algo mm, a valorar realmente
0: Interesante.
1: Otra cosa. Por fin has publicado el test de la Scott Foil
0: RC Pro que le estabas... Está, yo creo que estabas procrastinando un poco eh, porque no querías entregar la...
1: Ese por fin me ha sonado un poco... No, a ver, porque estabas <risa> <ayudándole>, <risa>
0: dándole vuelta. Estaba todo el rato en el chat. No, tengo que hacerla. Tengo que, tengo que ponerme con el test. Tengo que ponerme con el test. Tengo que ponerme con el test. ¿Y cuándo hay que devolverla? ¿Y cuándo no sé qué? Eh...
1: Ah, te, ha hecho, ¿Te has hecho ha un o sea, rendimiento ahora? Me ha costado, o sea, no me ha costado hacer el test, sino que me ha costado separarme de, de ella, porque la verdad es que es una, una bici que, bueno, como, como comento ahí un poco en el, en el texto, es una bici muy, muy adictiva. Y eso partiendo de la base eh, de que no es una bicicleta, digamos, eh, de mi estilo o, sinceramente, eh, no es una bicicleta que yo me compraría, porque no, es, eh, no está enfocada hacia... hacia ni ni mi, mi, mi forma física, ni mi tipo de, de ciclismo, pero sí es verdad que cuando te subes a ella y empiezas a hacer kilómetros y kilómetros y en cadenas salidas, pues dices, oye, esto, esto va muy bien, ¿no? Es como, yo lo he comparado un poco el otro día, hablándolo con, con amigos, pues como cuando te dejan un, un deportivo eh, de alta gama, te dejan un Ferrari un Porsche durante unos días y, sí, vale, a lo mejor no es tu coche ideal, eh, pero mm, te gusta y cuando lo tienes que devolver pues te va a, te va a doler bastante pues es algo similar a lo, que, a lo que me ha pasado con esta Scott Foil RC Pro ¿no? porque eh, va mucho más allá de, de lo que es una bici aero ¿no? eh, últimamente le estamos dando muchas vueltas al, al concepto aero y a la evolución que están teniendo este tipo de bicicletas y es verdad que Scott digamos que le ha dado una vuelta de tuerca a, a, esta, a esta nueva foil con un, con un trabajo aerodinámico impresionante, con una estética muy agresiva y, y lo decimos, pues una de las bicis a lo mejor más aero del de, de mercado, junto con, con la Madone SR por, posiblemente, pero al mismo tiempo es que ha logrado una bicicleta bastante ligera para ser aero, o sea, estamos hablando de, de 7,25 kilos, eh, la bicicleta que, que hemos estado probando en talla M, y y sobre todo, más cómoda de, de lo que yo me, me esperaba. Yo cuando me subía a la bicicleta, dije, aquí me va a tocar sufrir, por la postura, por la posición, por los ángulos, por, una, por un cockpit ubicado muy abajo, eh, una posición muy agresiva, y porque todos sabemos que los cuadros aero eh, suelen ser bastante rígidos, y este no es una excepción, es un cuadro muy rígido, con una dirección muy rígida, una arquilla aerodinámica, pero que transmite... Eh, todo lo que te llega a través de, del tren delantero pero que en el tren trasero, por ejemplo Scott ha realizado un trabajo impresionante eh, para minimizar eh, esas, esas vibraciones o esas irregularidades que nos llegan desde el terreno ¿no? eh, comenzando por la, por la, tija, la tija de Sijin eh, obra de, de Syncros ¿no? la, la marca de componentes canadiense que está, digamos forma parte de Scott o, o está asociada a Scott y, y, y que se encarga de vestir todas sus bicicletas pues eh, esta tija de sillín, aparte de ser aero, es eh, una técnica maravilla a nivel de absorción. Está, está construida con dos piezas móviles de carbono que se encargan de, de, de absorber las vibraciones y la verdad es que desde el primer momento en que te subes a la bicicleta y pillas los primeros baches, digamos, lo, lo notas, ¿no? Y esto asocia además a que en, en la rueda trasera monta, monta neumáticos de, de 28 milímetros, pues eh, también, también ayuda bastante al tema de de la absorción. Y es una bicicleta, lo que digo, que he hecho muchos kilómetros con ella. Eh, he notado esa ganancia aerodinámica en, en obtener medias superiores a las habituales en recorridos eh, habituales para mí y sin, y sin machacarme o ir digamos, con la lengua afuera. O sea, eh, digamos que a un mismo nivel de pedaleo y de potencia notas que vas más rápido con la bicicleta. Y lo que es más importante, que al cabo de las horas eh, no notaba un excesivo castigo en cuello, en la espalda, para ser una bicicleta Aero y, y me resultaba me ha resultado bastante, bastante cómoda, aparte de que es una auténtica maravilla en cuanto a, a, a aceleración, a, a reactividad o sea, te pones de pie sobre la bicicleta y, y en cuanto das dos pedaladas, eh, sale disparada como un tiro o sea, es una auténtica una auténtica maravilla vamos Bueno, pues el resto del test es que ya os lo ha contado pero lo
0: tenéis en la, en la web eh, para todos los detalles eh... Que, bueno, ahí lo tenéis todo, todo disponible, así que luego, luego claro, que si, si así no ganamos tráfico, eh, Víctor Marcos, hay que, hay que mandar a la gente a, a la web, no, nah, en serio. Bueno, he dejado, he, dejado también,
1: he dejado algunas cosas ahí también en el, en el reportaje, también hay, hay cosas, incluso, incluso en bicicletas de este nivel, oye, pues ahí siempre hay algún pero y siempre hay cositas que se pueden limar, o sea, que ahí eso ya lo dejo para que la gente lo lea.
0: Bueno, eh, nosotros estamos encantados de contaroslo aquí. Eh, nosotros co que nos encanta que es que, que al final lo que tratamos es de, de transmitir lo que, lo que hacemos y lo que sabemos, y nos da igual por donde, por donde sea. Oye, Víctor, ya que te tengo aquí con la carretera y con, con todo el rollo, eh, equipos de la vuelta, equipos de la vuelta, equipos de la vuelta, ¿qué ha pasado con los equipos españoles? Que he visto ahí en, en, en Twitter que estaba la gente un poco. Pero bueno, nada.
1: ya sabes que siempre este tipo de decisiones, cuando las grandes vueltas desvelan su, su, su listado de equipos participantes, pues siempre hay polémica. En este caso, la vuelta lo voy a conocer eh, hace un par de días, eh, el listado oficial de, de equipos que van a participar. Como es en norma, como es habitual, eh, eh, participan automáticamente en la carrera los 18 equipos del, del UCI World Tool, o como o queréis llamarlos, eh, World Teams, estos 18 equipos entre los que eh, obviamente está Movistar, dentro de, de que es el único equipo español World Tour. Eh, luego se otorgan, digamos, eh, dos eh, plazas para los UCI Pro Teams con mejor ranking de la temporada pasada, que en este caso son el Total Energy francés y el Lotto Destiny belga. Eh, Total Energy, eh, recordemos, equipo de Peter Sagan. Y luego, por último, quedan dos invitaciones que en este caso eh, han ido a parar pues, a, a Burgos BH y a Caja Rural Seguros RGA quedando fuera en esta ocasión eh, Ken Pharma y Esqueleto de los Entonces, de estos cuatro eh, proteins españoles, pues en esta ocasión eh, le, ha, le, ha tocado, le ha tocado Burgos BH y, y Caja Rural. Bueno, siempre está... Es una decisión eh, no, digamos que no es arbitraria, pero bueno, que depende exclusivamente de la organización de la vuelta. Eh, ellos deciden a quién, a quién invitan. Eh, en ocasiones se ha ido alternando más, eh, un año tras otro, se han ido alternando las, estas invitaciones. Y en esta ocasión, pues le ha tocado al, al, al Burgos VH y al Cajural Seguros RGA. Eh, a mí personalmente, mm, me hubiera gustado ver a, a la María Naranja, los calteros que ha la vuelta, eh, porque siempre es un equipo que, más allá de que gane o no gane etapas, pero que mueve la carrera, que da espectáculo y, y que genera mucha, mucha afición, ¿no? sobre todo cuando, cuando las carreteras, la, la ruta va por, por el norte de la península. Pues siempre vemos allá la afición siguiendo al equipo y, y le da mucho ambientillo, aparte de que ellos eh, aportan mucha combatividad en, en la carrera, ¿no? Pero bueno, sí, la polémica está servida y bueno, eh, ya sabemos que habrá gustos para, para todo y, y la polémica se alargará seguramente hasta que, hasta que empiece la vuelta y, y la carretera, pues, eh, nos dirá si, si estos equipos responden un poco a la, a la expectativa, ¿no? Bueno, yo para terminar, yo no voy a opinar
0: porque <risas> mi conocimiento no me lo, no me lo permite. Eh, para terminar, eh, ya y deje de, de dejar los deberes, eh, Pues os recomiendo que escuchéis el podcast que grabamos con, con Ana Bello, de, con Mireia Benito, que es corredora de la insulin renso Oudal del Quick Step, por simplificarlo, del Quick Step femenino, por así decirlo. Me parece que es una entrevista que yo reconozco que iba con unas expectativas y salí con... muy sorprendido a ver, con unas expectativas pensando que íbamos a hablar eh, con una corredora que tiene mucho que, que aportar y que nos iba a contar cosas muy interesantes pero es que no solo hizo eso sino que además, a mí particularmente pues me dio una lección eh, como he dicho yo, de estoicismo millennial eh, mezclado con fortaleza mental, con la fortaleza mental que puede tener una una ciclista, un ciclista y una ciclista, y también un poco, pues también eh, pues no, no puedo evitar eh, recordar que estamos hablando de sí se nota cuando hablas con, con, con Mirella, estamos hablando de una, de una de una persona que es algo más que, que es algo algo más que, que ciclistas. Una persona que tiene que tiene, que tiene que tiene máster, que tiene estudios universitarios que tiene muy claro lo que, lo que, tiene, lo que quiere hacer en la, en la vida y, bueno, pues te deja, te deja bastante sorprendido cómo enfoca ella el entrenamiento, cómo enfoca el ciclismo, cómo lo ha enfocado hasta ahora, eh, cómo, además nos narra de forma muy cruda cómo se ha ido enfrentando a las distintas etapas de estar trabajando, o sea, estar compitiendo en un equipo de un determinado nivel, el salto que ya tenía claro de, cómo, de que tenía que dar un salto a otra cosa si quería dedicarse a esto, a la vez, pues oye, ella, ella ha estudiado eh, una carrera que licenciada en biotecnología, si no, si no recuerdo mal. Eh, o sea, tiene, tiene, un, tiene una, digamos, un esquema eh, mental que hacía, bueno, ¿qué hago? Me, no puedo seguir más tiempo compitiendo sin ganar ya un salario. No sé, sea, todo eso lo cuenta muy bien, eh, lo explica muy bien, y además también nos da una imagen desde dentro de lo que ella entiende que es el ciclismo femenino y que creo que también es interesante, es interesante ver que también hay un debate dentro del propio ciclismo femenino respecto a la igualdad de premios, al tema salarial. Ella habla súper abierto de ese tema y con, con mucha crudeza y, y claridad. Os cuento una anécdota que nos, cuente, que nos ha contado ella y que yo creo que también es, 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 un, buen, es un buen teaser de lo que... O de un buen un, buen anticipo de lo que podéis encontrar allí Y ya nos contaba. Y cuando ella la, la llaman del, del Quick Step, de la Hinsuren en Soudal Quick Step, y, y le hacen una entrevista, a ella le sorprendió mucho que no le preguntaron tanto sobre preparación, vatios, eh, kilos, etcétera, etcétera, sino que lo que le preguntaban mucho era sobre ella, sobre su personalidad, sobre su enfoque, eh, de cómo veía, pues, un poco la, la competición y la vida. Y, joder, me llamó mucho la atención porque, porque estaba claro que, que bueno, que, ella, que, que ese, ese tipo de equipos valoran mucho, el, el, digamos, la estabilidad mental o, o, o cómo encaja la ciclista dentro del equipo, cómo encaja la ciclista dentro de la estructura del, del, del equipo. O sea, me pareció muy interesante, ¿no? que eso cada vez está más, es algo que se está hablando más. El rendimiento es importante, pero cómo encaja todo en el equipo. Lo es también mucho mucho más Y bueno, me pareció relevante Ahí os dejo, de esto hay, hay muchas más cosas ¿eh? Hay auténticas Ya os digo, para, auténticas lecciones, al menos para mí
1: Yo lo estuve lo estuve escuchando poquito después de que, de que lo, lo subieras Y, y hubo momentos En los que me llamaron mucho la atención Por ejemplo, cuando ella comentaba Cómo, cómo empezó un poco en esto de, del ciclismo Que fue casi, no obligada Pero bueno, por digamos, derivada de una lesión Porque ella jugaba, jugaba baloncesto, creo recordar y una lesión de rodilla, pues le obligó a dejar el baloncesto y, y le recomendaron eh, practicar eh, ciclismo. Ella se metió en el ciclismo de carretera y es muy gracioso porque ella cuenta que al principio decía eh, que no le gustaba nada. O sea, que no, que no le atraía en absoluto, que le parecía aburrido la carretera, además peligroso y tal. Pero bueno, poco a poco le fue, le fue enganchando, vio que, que se empezaba a dar bien y, y decidió continuar por ese camino. Pero me pareció muy, muy curioso que, que, bueno, que, que llegara al ciclismo de esa forma... Y que, y que de primeras no, no, no le hiciera mucha gracia, ¿no? Y luego sí, a nivel de, de profesionalización yeah. del ciclismo femenino, la verdad es que es muy interesante no todo, todo lo que cuenta, porque eh, ahora sí es verdad que vemos más carreras en televisión, vemos a las ciclistas, a los equipos profesionales femeninos más en los medios, pero bueno, todavía queda mucho por hacer y, y hasta hace dos días, eh, muchas de esas ciclistas profesionales pues tenían que compatibilizar su su tarea como como ciclista profesional con otros trabajos porque no había todavía sueldos, sueldos fijos o sueldos estables entonces es algo en lo que se ha avanzado mucho y pero bueno, todavía se tiene que bueno, seguir algo, con... algo que creo que, que de momento todavía
0: sobre todo sigue pasando y ella también hace una reflexión que me parece mmm, particularmente muy acertada de decir, bueno, es que hay estructuras que tienen que ser amateur porque para ser profesional hay que ser profesional, es decir, eh, tienes que dedicarte a esto y para dedicarte a esto al 100% tienes que cobrar el momento en el que tienes que estar durante mucho tiempo, que es un poco el, 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 lo que ella mentalmente este, eh, eh, tenía o estaba ahí su debate, ¿no? Tienes, durante mucho tiempo tienes que estar trabajando, eh, practicando ciclismo. Es, llega un momento en el que dices, no, es que no, no soy profesional, soy amateur, entonces tengo que tomar la decisión, o apuesto o lo que sea, o, o me quedo en amateur, que no pasa nada, ¿no? Que ella también lo habla, decimos que hay equipos, que a lo mejor hay equipos y ciclistas que tienen que quedar en amateur, que es una cosa que como aquí en España nos cuesta mucho a veces entender. Luego llama la atención porque, por ejemplo, en Francia
1: eh,
0: hay una estructura de, de ciclismo amateur muy potente y, y, y eso, bueno, pues eh, creo que lo, lo hace todo a lo mejor, eh, lo hace todo un poco, un poco mejor. Y, pero aquí como que todo tiene que ser pro, como todo tiene que ser profesional y a veces se es profesional sin serlo. Estás en una categoría profesional, por fuera todo parece muy profesional pero luego la gente está sin cobrar o cobrando muy poco o sea, el envoltorio es bueno pero luego no estás dando el entorno y las herramientas que necesitan mmm, un equipo profesional y unas ciclistas o, uno, o unos ciclistas profesionales porque esto no pasa solo en el ciclismo el también en también que eso me parece una reflexión eh, muy interesante pero bueno estamos adelantando y además yo creo que Mireia lo explica mucho mejor con sus, con sus palabras que con nosotros. Bueno, sí, otro, 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 otra perla que fue cómo ve ella ese concepto, ¿no? De ella cómo ve el ciclismo, o sea, cómo disfruta ella estando en fuga. Y me llamó la atención porque sabemos de muchos ciclistas que les gusta estar en fuga, pero que no lo explican eh, de la misma manera que, la, que lo explicó ella. Y yo creo que es, una, es, algo, es algo positivo que, para verlo. Bueno, y hasta aquí puedo. Muy recomendable, ya os digo. Eh, el, el podcast y espero que os guste y tenga un comentario, pues por pues dejarnoslo. También tenéis un vídeo en YouTube eh, con un tipo muy atractivo que sale ahí hablando de Cargo Bikes. Eh, que, bueno, sabía, sabemos que no es, no es el vídeo que muchos estáis esperando de con cosas ahí en eh, competición, eh, super tecnología y tal, pero tenía muchas ganas de hacer ese vídeo porque creo que uno de nuestros los trabajos que tenemos que hacer es descubrir dos cosas, descubrir cosas que a priori vosotros, pues a lo mejor, o, y vosotras, pues no, no, a lo mejor nos interesa, o, habla, o oís hablar de las Cargo Bikes y decir, bueno, ¿qué leches es eso? o ¿eso solo sirve para repartir? o yo qué sé, no, no tenéis muy claro el concepto. Y, y yo estaba entre ellos, yo estaba en una persona que el tema de cargo, yo las veía en el norte de Europa, las he visto en Euro, ya en en Eurobike, eh, me llamaron la atención, sobre todo por la parte eléctrica, porque además se nota que ha habido un salto las primeras, yo las primeras cargas que veía eran un poco así y ahora según un salto y después de haber probado la, una, una Trek de una Cargo White Trek eh, durante un par de semanas una Fetch Plus 2 pues la verdad es que joder, me ha sorprendido y me ha flipado bastante, y eso os, os lo intento transmitir en el vídeo, no por el concepto bici, evidentemente, pues seguramente eh, como no es, no es una bici con la que disfrutar en el rendimiento ni siquiera es una bici para la, para la que ir de bici volador por la, por la ciudad, pero, joder, es que es una bici que te, que te arregla la vida. Y sobre todo, pues, eh, yo no digo que vaya a sustituir... No soy un utópico... Bueno, ni siquiera soy un utópico, porque yo no tengo nada contra, contra los coches, que parece el ciclismo urbano y como una especie de, de guerra con eso. Pero sí que, por ejemplo, tengo una guerra contra los coches inútiles, es decir, o, o los... O los o, o el coche coche social, ¿no? Claro, yo siempre he pensado que a mí a mí me gusta muchísimo conducir y me gustan mucho los coches, pero claro, me gusta ir por carretera, en algún, en algún algún puede que en algún trayecto urbano muy concreto, pero a mí estar atascado no me gusta. Eso no le puede gustar a nadie. Estar metido en un atasco, hay como, como un falto eh, toda, la, toda la mañana y, y, y algo del ataque de nervios y con el otro pitando, a mí eso no me gusta. O sea, yo no sé, me gusta conducir, no me gusta estar parado en la carretera... Hecho gritando y cabreado y no sé, que lo único bueno que tiene es que escuchar la radio, pero no tiene poca, no tiene cosa, no sé, me parece muy poco óptimo, además yo lo veo desde la perspectiva racional, yo ¿pero qué leches hacemos aquí todos parados? Entonces, cuando vas a trabajar a 50 a 30 kilómetros, no hay otra, pero cuando te mueves por la ciudad, pues una bicicleta como, como esta, como las cargo, de repente, ese segundo coche que mucha gente tiene... Que es un coche que tienes para la ciudad, para pa, pa los recados. El coche de los recados. Es pues que el coche de los recados te vale un dineral, estás pagando el seguro, te, pasas, te es gasolina, te tiene una serie de cosas. Pero claro, también entiendes que la gente te dice: ¿Ya, pero qué hago con los críos? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con la compra? ¿Qué hago? Bueno, pues Las cargo bikes.
1: Ahí tenéis una opción.
0: Y ahí, y ahí os lo cuento en el, en el vídeo que espero
1: que, que, que os guste. Ya sé, no lo que, va pasa a ser... que Yo en el, en, el, en, el, en el test que ya has prometido que estás preparando para, para es... publicar, eh, yo ahí ya, de momento, ya te voy a poner un, un fallo. Porque, a ver, eh, la, la Trek Fetch eh, Plus 2 tiene dos plazas para llevar dos niños. Tú tienes una niña solo. Entonces, lo que uh -huh. tienes que hacer es probarla con Dani y conmigo ahí detrás subidos. No podéis porque el límite es 36 kilos por, por, por plaza. Pero nosotros estamos finos, ¿eh?
0: No, pero 36 kilos yo te digo yo que no pesa ni, eh, no pesa ni los dos. Ya te lo digo yo. Pero, fíjate, esa Fetch Plus 2... O sea, está la está otra, la 4, que es ya sí. un poco más la cargo típica, cargo con, con caja adelante, dirección desmultiplicada, etcétera. Que es una solución brutal, eh, porque además, entre otras cosas, te permite llevar más, más críos. Es más fácil. La Fetch 2 Plus también puedes poner sillas con arnés, pero en la otra es como más fácil, ¿no? Además, Tule te, te da el accesorio y joder, es que no solo los llevas delante, que yo los he visto en Alemania. Yo, me, yo he visto en Alemania tres críos delante como los cochinillos. Hay sí, o sea, que decir, ni, ni fijados ni nada. Ni pinturón ni nada. nada. No, sí. a los tres chavales agarrados así, con la carilla así, como diciendo, la cabo no lo pasamos! Tipo, o sea, ni silla ni leches. Pero que también tienes la, la silla y, y la parte trasera igual. Y, y, y a mí la Fetch Plus 2 me ha molado porque es una cargo, pero para el estado de la nación que tenemos ahora mismo, nunca mejor dicho, me parece muy óptima para la ciudad porque no es mega grande, pesa algo más de 30 kilos, sea, que 31 kilos con lo cual es manejable, ya o sea, no es algo tal, y la puedes aparcar bien, es un poco más larga que una bicicleta normal, pero no es mucho más larga, pues me ha molado y luego, hombre, pues está con dos kilos teniendo en cuenta que en España la media de natalidad es un chiquillo y poco más o sea, pues, pues está bien está bien, es verdad que, que el otro día me comentaba hablando con Mariano cuando grabamos el vídeo me dice, bueno, y si tienes un crío más mayor y tal, hombre, pues ahí sí una de las cosas que comento en el vídeo ahí sí, pues ya él tiene su bici pero cuando él ya no pueda ir en esa bici, pues seguramente ya es autónomo. Bueno, autónomo no, pobrecito. No le vamos a meter en, <risa> en esa desgracia, pero... Autónomo quiere decir que se puede valer por sí. Si no, 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 ¿no? no vamos a torturar a un joven infante ya haciendo el autónomo desde los 12 uh -huh. años. Pero que se, que se puede mover eh, con tu bici. Y una de las cosas que digo es que yo lo he vivido con mi hija, claro, vas por la ciudad, vas con ella, va más desprisa, va más despacio, vas... Vas un poco atacado y sobre todo que vas... Tienes que ir al ritmo que lleva ella, que tú con la de bike, vamos, yo me la llevé el otro día a dar un paseo por aquí, por, por Alcalá, y claro, va, pues vamos a, a 15, 20, 20, 20, depende de lo que le, de lo que diga el, mot el motorchillo, pues íbamos si por ahí, pim, 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 y decía, claro, es que así, sí, así vas, haces el recao, pum, pum, sí. luego además tiene un montón de accesorios, puedes convertirla en, es como la BMW GS, o sea, puedes tener la, la, la puedes tener pelada o la puedes llevar como una ferretería, la puedes llevar todo lo que, todo lo que quieras, o sea, mola, a mí, a mí me han... Me ha, me ha molado y, y yo creo que vamos a ver más de esto que ya había marcas especializadas en esto y haciendo muy buen trabajo pero yo vamos a ver a los generalistas a las marcas generalistas eh, haciendo más este tipo de bicis
1: sí yo creo que sí yo creo que digamos ha sido la, la gran la gran marca o la primera gran marca así global que, que se ha metido a saco en este en este segmento pero seguro que no va a ser la no va a ser la última y lo veremos es
0: justo reconocer que ha habido muchas marcas del norte de Europa haciendo un sí. trabajo espectacular y tal. Algunas aquí mmm, no han llegado, no, otras han llegado, pero no han tenido un, un... O sea, no sé, porque era un producto que costaba explicar y también es un producto que, que yo también entiendo que de primeras la gente diga, ostras, ¿pero dónde voy yo con...? Bueno, esto también tiene sus pegas. Evidentemente es una bici que no te puedes subir a la espalda ni en el ascensor. Eh, <risa> necesita, necesitas tener una, una, o una casa... Donde poder tenerla, un chalet o algo así, o una casa sí, baja, un, traster, un
1: trastero o... grande, o... O tener
0: una comunidad de vecinos con gente un poco abierta de mente. No tener a la, el, el nivel de faltez que tienen algunas comunidades de vecinos que dejan la bicicleta abajo. porque hay una bicicleta atada ¿Por qué no te vas a... No voy a poner... <risa> <risa> pero bueno, que, que, que necesitas su espacio. Pero si lo tienes... Espectáculo de luz y color, vamos. Eh, y además, ahora mismo, eléctricas tiene todo el sentido del Bueno, que nos enrollamos, que nos Venga. enrollamos, que nos vamos a la hora y media. Víctor Marcos, eh, acabamos el día y buen fin de semana.
1: Venga, un placer, a pedalear mucho.
0: Fíjate que decíamos al principio, no hay muchas noticias, igual nos va a quedar corto, y una leche. Bueno, pues eh, aquí, aquí cerramos. A todos, pues mmm, saludos, que disfrutéis de la del fin de semana si nos escucháis hoy y que disfrutéis del resto de la semana si nos escucháis el lunes, el martes, que por lo que he visto en las estadísticas, cuanto más nos escuchéis, es el martes. Pero bueno. bueno. Así que disfrutad, montad en bici y sed felices. Eh, podcast todas las semanas, todas las noticias en el y y vídeo los jueves en el canal de YouTube. Venga, hasta luego!